0: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Программа «Простыми словами». Я сегодня в студии один. Я Андрей Норкин. Юль Геннадьевна опять сражается где-то на полях эфирных Первого канала. В гостях сегодня в программе «Простыми словами» Роберта Панчвидзе, создатель крупнейшего сообщество под названием МДК, сейчас оно ВКонтакте. Роберто, здрасте, вы не первый раз к нам пытаетесь пробиться. Уже третий всего... добрый день. Да, что это у вас такой воротник интересный? Те, кто нас на Ютьюбе смотрят,
1: не колят, нет? Нет, не колят, он специально заточен для
0: это безопасности. Ваше... Это ваша защитная реакция? да. Да, От чтобы, кого защищ... ну, От чтобы кого люди не
1: приближались Это в метро, знаете, очень удобно, особенно uh-huh. в час пик.
0: Так, давайте вот с чего начнем. Вы на последней прямой линии Владимира Путина задали вопрос, который попал в число наиболее обсуждаемых за тем. Вы спрашивали по поводу нового закона об оскорблении власти. Путин более чем развернутый дал ответ. Вас удовлетворил ответ главы
1: государства? Ну, именно тогда, да. Сейчас, э, по прошествию времени, я не, не замечаю каких-то либо подвижек по решению этого вопроса. Лю- людей продолжают задерживать. Я не знаю, как, как на это реагировать, потому что мы продолжаем писать, освещать эти случаи, но как-то пока восстан не там. То есть вы
0: э, считаете, что этот закон, он э, вообще не нужен? Или просто правоприменительная практика, как у нас Правопримен... часто бывает?
1: Да, сейчас хромает на обе ноги, потому что, как сказал президент, он должен э, решать вопросы оскорблений э, гимна, Ну, символов государственности, но сейчас дела, которые ну, как бы инициируются, они оскорблению каких-то госслужащих, прежде всего. Обычно это, ну, то есть 80% дел это касается губернаторов и региональных чиновников, что как бы уже был определенный запрос со стороны о том, что э, страны государственной думы, что этот закон не должен обслуживать их цели, но почему-то продолжаются дела появляться именно касающиеся губернаторов.
0: Давайте тогда перейдем к, к, более конкретно к вашей деятельности. Поясните сначала, если вдруг кто не знает, что такое МДК, что это за сообщество такое, и почему у вас постоянно возникают какие-то проблемы. Вы же изначально не ВКонтакте были, насколько я
1: понимаю. Ну, не, мы изначально ВКонтакте были. Изначально? Это, ВКонтакте, да, ВКонтакте, это да? как бы наш армаматор, так скажем. Uh-huh. Вот. Это сообщество, которое сейчас насчитывает более 10 миллионов человек, и публикуют контент разной направленности, в том числе и с оскорблением uh-huh. власти частенько. Вот. Последний раз нам даже приходил запрос от Роскомнадзора, да. который касался комментариев.
0: Комментарии, оскорбляющие как раз государственные символы. Да. А о чем идет речь?
1: И идет речь о Конституции Российской Федерации, где на фоне. Собственно, в Конституции публиковался мужской детородный орган, uh-huh. вот. ну, комментарий был удален, Человек, как я понял, тоже был заблокирован в сети ВКонтакте. Но, как бы, таких комментариев постоянно появляется много, и люди, как бы, наверное, не до конца отдаются отчета что за это может и, как бы, срок прилететь, вот.
0: То есть, а вот вообще, каким образом... Ну, комментарий, он к какому-то посту, да? да? Вот Что там был изначально за пост такой, что человек такой комментарий?
1: Честное слово, я не знаю, но такие комментарии появляются просто без причины. Даже, То есть они я... не
0: связаны. Это как, они вот, иногда не связаны. Была например. история с Инстаграмом Леди Гаги, да, там да. какое-то время назад, как вы знаете, наверное, да, да. ее там обвинили в том, что она разбила семью Ирины Шейк, и там дошло до смешного, что, например, некоторые наши депутаты Государственной Думы, они обсуждают в комментариях у Леди Гаги, свои вопросы там общения с избирателями. Но тут как бы не оскорбления, а вот то, что касается оскорблений, значит, вот этот вот комментарий вы удалили. Но, тем не менее, насколько я понимаю, это у вас не, первое, не первый конфликт, скажем так, с контролирующими органами.
1: Ну, такого рода первый на самом деле, потому вот что... Вот именно по госсимолике. Именно по госсимволике первый да. раз, потому что ну, как бы это ну как бы закон оскорбления символики он как бы присутствовал и до закона оскорбления власти поэтому верно, да. мы не размещали вообще такого рода контент но комментаторы иногда рода просто профессиональные тролли они занимаются тем что выводят просто обычных пользователей на конфликт тем самым что размещая контент связанный с оскорблением флага угу. иногда нации иногда а предыдущие угодно.
0: вот какие-то эпизоды в шестнадцатом были... году да или когда у вас там да,
1: был связан с оскорблением чувств верующих, вот и это было, ну, как, по моему, по моему мнению, это было чисто сфабрикованное дело, потому что ну там много факторов было, очень сложно рассказывать, но э, контент там был связан с юмором, скорее в сторону религии, вот. и Это сейчас...
0: тоже комментарий или нет? Вот, это было а- на- вот, наше, вот, наше, наше. Давайте отношение.
1: тогда так, чтобы было понятно, mm-hmm. вот
0: что делаете вы, вот не вы конкретно mm-hmm. лично, там Роберто Панчвидзе, там, а ваш коллектив.
1: Мы размещаем контент юмористического содержания, который иногда затрагивает ну, какие-то социальные явления, в том числе религии. То есть там демотиваторы, какие-то картинки. Ну, Да, демотиваторы, картинки, анекдоты, юмористки называйте, это как угодно, но они как бы связаны с дистанцией с российской действительностью, ага. вот. а поскольку политика является как бы наш... То
0: неотъемлемой есть со- частью То эту часть контента несете вы ответственность. За комментарии, да. соответственно, вы уже не можете нести ну, ответственность. Ну, Правильно за я?
1: это несет ответственность э, сама, сама ВКонтакте. Угу. Вот. И оно занимается как бы модерацией, потому что у них есть определенного рода фильтры, которые удаляют э, комментарии иногда по, по словам даже. Вот. Угу. Матерным.
0: А... Вас называют иногда э, аналогом Шарли Эбдо. Говорят, что МДК это такой э, подборка, антология даже не черного юмора, а юмора такого совершенно чернушного. Вот вы согласны с такими оценками?
1: Я совершенно не согласен, потому что Шарли Эбдо... После... Ну, как бы скорее оскорбительный юмор, прям направлен на оскорбление какого-либо персонажа, личности, а мы как бы стараемся не оскорблять, потому что это ну, как бы есть уголовная практика, которую мы хотим избежать. Вот. Поэтому мы стараемся что-то проходить вдоль, ну, что-то затрагивать так со стороны субъективизации какой-то.
0: Ну а как вы грань-то эту находите? Вот, например, ну, это чисто шут- это интуитивно, шутки, там, по интуитивно. Катастроф самолетов, там, ну, ст- стылый, остывший попкорн и так далее. И так это далее.
1: уже было давно и как бы это уже грань пройдена, потому что она уже как бы мы нащупали ее, где лучше не переходить. и В итоге вот спустя сколько уже шесть лет мы держимся на той грани, где мы комфортно себя ощущаем.
0: Вот. Ну так вот объясните мне, пожалуйста, как вы эту грань находите? Потому что щупать можно же и бесконечно, там, знаете, это нащупали, больше так не шутим. Но что-то другое. Ну... Как вы это определяете? Вот вы сказали, что Шарли и Бдо, это на прямое оскорбление, а у вас не прямое оскорбление. Ну, например, нет,
1: последний раз, когда вот было, был террористический акт сферы на Шарли Бдо, это было оскорбление пророка Мухаммеда, uh-huh. насколько я помню. Вот. И мы, например, не позволяем себе оскорблять, как скажем... Тех, кто может вам задачи дать? Uh, нет, мы не оскорбляем, uh, ну, святейших лиц, например, так скажем. Ну, ну, то есть
0: вы, вы не оскорбляете тех, кого оскорблять
1: опасно? Ну, нет, нет. Ну, как, как, как понять оскорбление? Я ну, не знаю, мы, вот мы, вы как мы... понимаете? Ну, вот ну, это? Что например, там было на пол, что? Ну, как бы оскорбление, ну, там связанное с сексуальным актом между овцой и пророком Мухаммедом. Насколько я помню, у нас такого не было. И мы такое, как бы мы не говорим, что вот эта конкрет- личность сношается. С вы, вы это
0: не делаете, потому что вы считаете, что это просто недопустимо с морально-этической точки зрения. Или вы этого не делаете, потому что вы боитесь, что к вам придут такие же фанатики, которые пришли в редакцию Шарли и Бдо и всех там расстреляли.
1: Нет, я думаю, что это просто есть такая конкретная статья, и нас могут посадить за, за, этот, за такого рода контент.
0: То есть, вы пытаетесь как-то соответствовать требованиям закона?
1: Конечно, конечно. Я это же же... То есть, мы же делаем своего рода трафик, и получаем за это деньги. Это единственное, что мы, мы умеем делать, и поэтому нужно как бы маневрировать между запросами людей, и Хорошо, тогда практикой.
0: объясните мне, вот каким образом, почему, как вы понимаете, почему такой запрос вот, на подобный юмор? Потому что если мы говорим о сообществе МДК, то тут, как бы кто к нему не относился, надо говорить, конечно, о вашем феноменальном успехе, потому что это огромная аудитория. То есть такой юмор, он интересует вашу аудиторию целевую. Вот кто она? Это, это молодые люди? Да, это, ну, как сказать, да. Это 18-24 ну, ну, москвичи,
1: москвичи, москвичи в основном москвичи, жители Санкт-Петербурга, да. А почему так? Почему нет ну, как бы, других не российских? знаю, наверное, у людей с регионов меньше возможности сидеть в интернете.
0: Ага. То есть они работают, в отличие от бездельников из Москвы ну, и Питера.
1: Да, я думаю, что интернет, как бы у них есть возможность оплачивать интернет, потому что все-таки разный прожиточный минимум. Ага.
0: Вы сразу поняли, что будете заниматься вот именно возделыванием этой такой, как бы, юмористической поляны? Или что-то другое сначала хотели?
1: Да нет, у меня не было цели даже на этом зарабатывать, если честно.
0: Ну а почему получилось так, что вы это... Ну, получилось,
1: потому что мы нащупали, как сказать, эту точку болевую, и поняли, что типа она, ну, как бы... Никто этим не занимается, по сути. Мы решили этим заняться. Чем?
0: Молодежным юмором? Да. да. Угу. Хорошо, давайте так сделаем. Сейчас пауза у нас будет, а потом вы мне все-таки объясните, потому что я человек уже, как вы понимаете, пожилой. Вам сколько лет? 27. 27. Вот. Значит, вы чуть-чуть старше моей дочери существенно моложе моего старшего сына. Вот вы мне все-таки объясните, как вы нащупывали и нащупали, что такое молодежный юмор. Роберта Панчвидзе, создатель сообщества МДК, у нас сегодня в эфире. Программа простыми словами. Продолжим минутки через полторы. Итак, мы вернулись в эфир. Роберта, так все-таки поясните мне, значит, вы практически сразу поняли, как вы выражаетесь, нащупали вот эту вот историю, что никто не занимается молодежным юмором, вы э, начали здесь работать. Что такое, на ваш взгляд, молодежный юмор? Вот вы сам человек молодой. Вам что кажется
1: смешным? Про... На самом деле, это все вечные темы. Ну, отношения полов, ага. отношения к правительству, религии, какая-то бытовая. Ну,
0: если верить вот этой фразе, которая Фрейду приписывается, секс, политика отправления прямой кишки. То есть да, Классика,
1: такая. да? Да, все так и есть. Просто нужно каждый раз находить новые слова, новую обложку, дизайн менять. Потому что, в принципе, что было смешным 10 лет назад, оно, в принципе, просто трансформировалось в другом виде. Многие... Например, поясните. А, ну... вот давайте
0: политику возьмем. Политику. Вот шутки по поводу политики. 10 лет назад, как они трансформировались? Вот как ну, сейчас они? У вас
1: если есть? мы вспомним, как бы, что было 10-15 лет назад, понимаем, что в интернете особо, ну как бы, политика не приживалась, потому что это было такое политичное пространство. Политика обитала на телевидении. Были такие, как помню куклы и uh-huh. все остальное. Это было такого, такого рода сатира. Но со временем, когда интернет стал доступнее и появилась потребность обсудить политический процесс, начали появляться шутки над какими-то конкретными политиками, над президентом, над, над, не знаю, над Думой. Самые популярные, наверное, шутки были связаны с московской... городской, Нет, просто с государственной думой, что там сидят бездельники, которые принимают любого рода закон, который их правая пятка захочет.
0: Ну, вот. это такая банальная, на самом да, деле, но это... А вы говорите, что должна обложка меняться, должна ну, как-то Сейчас, вот... сейчас как же все
1: немножко будет? усложнилось. Сейчас же появились даже YouTube-обзорщики, которые делают обзоры на конкретных политических персоны. Да. А, появились, ну... Например, сегодня одна из самых популярных картинок была связана с Игорем Сечиным, где он стоит у стены в своей куртке. Лора Пиана, если не ошибаюсь, которая стоит около 300 тысяч. И, с одной стороны, фотография модели, как она сидит на модели, с другой стороны, Игорь Сечин. И написано, типа, фишка всех покупок в интернете. Вот. Я сейчас не понял, Ну, я картинку Ну, не видел, это, по- это как, как, вы заказываете в Алиэкспрессе одной, вам приходится совершенно А-а-а-а, другое. Всё, понятно. Вот. Посмеялись, как выглядит это на модели. Понятное дело, что модели... это ну, как бы... Так,
0: а если говорить о президенте, например? О президенте, какие
1: шутки. Ну, наверное, сейчас особо никто не шутит над президентом. Страшно стало. Так а что скажу. так? Ну, в последнее время смеялись над его ростом. Вот. Популярная шутка была.
0: Ну, я не считаю, что смешные шутки, которые связаны с каким-то обликом, с физическими физическими недостатками человека.
1: Как лукизм называется, когда смеются над внешностью человека? Вот. но многие, просто комментаторы, если которые остаются анонимными в интернете, не брезгуют этим. Это я
0: понимаю, да. Ну, я сам особо никогда за комментариями не слежу, я там у меня особое отношение к социальным сетям. Просто вы сами приводили в пример, например, про, ну программу Куклы говорили, сказали, что это была такая сатира, это действительно на каком-то этапе была сатира, потом это, к сожалению, превратилось в инструмент политического воздействия. Но это тема отдельного разговора. То есть, если получается, вот вы говорите политические шутки, как и все остальные шутки, они должны как-то видоизменяться. Получается тогда, на мой взгляд, что уровень-то снизился, Если сначала это была какая-то сатира, то потом у вас появляются шутки, связанные только с недостаточно высоким ростом президента Путина, и то сейчас они у вас пропали, потому что, значит, вы опасаетесь, что это будет воспринято как оскорбление власти. То есть, как бы что, уровень юмора упал, что ли? Ну, уровень падает,
1: конечно, со временем, когда, когда появляются законодательные рычаги давления на, так скажем, на... На вот. Трансетеры это кто? Ну, это мы, например, и а ну, трансер. Люди, которые транслируют а, определенную точку зрения. Ага. Меди-инфлюенсеры, называйте как угодно их.
0: Вы меня сегодня забросаете новыми словами. Нет, просто, например, если я на своих концертах рассказываю анекдоты про Путина, то они там связаны или там с представлениями о том, что Путин всесильный человек, такой вот мачизм его, или какие-то там политические его непотопляемости и так далее, и так далее. Это, мне кажется, более как-то соответствуют сегодняшнему дню, и мне как-то никто в оскорблении власти не предъявляет никаких претензий. Ну вы же ее не оскорбляете. Ну, я его ноги. не оскорбляю. А вот маленький ну, рост, мне кажется, это уже ближе. Да, ну, ну хорошо, правильно. ладно, допустим, политика так. Дальше. Да. Секс. Шутки по взаимоотношениям полов.
1: Ну, сейчас есть определенный тренд на эмансипацию женщин феминизм да. и все остальное, и поэтому сейчас... Вы смеетесь над феминистками? Я не смеюсь над феминистками, но mm-hmm. над, не... над некоторыми, опять же, инфлюенсерами со стороны, которые пытаются иногда ну, какую-то дискуссию навязать мужскому населению, получается смешно, потому что мужчины, особенно не живущие не в Москве, ни в, Санкт- ни в Санкт-Петербурге, такие, так скажем, более дремучие, они не понимают этого феномена эмансипации, и иногда выдают очень интересные перлы. Ну, например... Не знаю, конечно, это не юмор, но это э, определенного рода, так скажем, контент. Вот э, был случай с сестрами Хочетурян, и сделали даже вырезку комментаторов, которые комментируют этот случай, и мужчин, которые комментируют, что это насилование, это нормально. То есть нужно было просто потерпеть. И когда появляется фотография этого человека и его стата выходит на самом деле и смешно, и грустно. Uh-huh. С моей стороны. Там мужчины разного ро- э- возраста, разного социального статуса, но все говорят там обычно одно и то же, и это выглядит грязно, и тем самым смешно даже.
0: То есть получается, что здесь вы высмеиваете, наверное, как раз другую сторону, не шутки над жизнь. Мы стараемся охватить
1: да? все стороны, но я просто сейчас привел пример, который меня вот совсем недавно uh-huh. показали. Ну, а там, я не знаю,
0: вот в шутках, в анекдотах, по крайней мере, связанных, построенных на взаимоотношениях полов, очень часто присутствует ненормативная лексика. Как у вас
1: с этим? Ну, мы стараемся не злоупотреблять ей. Но если она нужна в качестве эмоционального окраса, почему бы и нет? Вот,
0: вот когда вы придумываете свои материалы, да?
1: Да, да. Мы стараемся не злоупотреблять, потому что это выглядит как засорение эфира. То есть это выглядит... Ну, это сложно читать даже само по себе. все таки это мем. Мем. Угу. мем должен как бы читаться вот с первого раза. Иногда мат- матные слова, не мешают этому а, процессу. Вот. Угу. А, а в комментариях? А в комментариях ничего не поделаешь. Люди сами выбирают
0: а, стиль. Штиль То есть себе, там, там да. уже как бы там все зависит да, от того, как... насколько они... А как вы придумываете вот эти вот ваши мемы? Я так понимаю, что они должны быть все таки наверное, и лаконичными, и, вот вы сами сказали, запоминающими. Это какой-то коллективный такой момент?
1: Да, или? это определенно коллективно. Одному человеку сложно придумывать словно там, 40 мемов в день.
0: Ну а как это у вас тематику? устроено? Вот как вы приходите на работу, давайте сейчас придумаем шутку.
1: Да, мы берем какой-нибудь инфоповод, э, находим соответствующую картинку и стараемся как-то ее обыграть. Вот.
0: У вас есть какой-то план, сколько вы в течение дня конечно, должны выдать конечно. То есть материал.
1: Примерно на самом паблике более 50 картинок мы должны сгенерировать в, в день, да. А в Телеграме там 20-30, и в Твиттере там по возможности там, вот.
0: Это вы сами себе обозначили такие рамки? Это, как-то это вот, рамки связаны еще
1: с. Ну, <coughs> типа с ну, мы начинали ВКонтакте, и там был определенный лимит uh-huh. постов. Вот, было 50 постов, и в итоге мы начали от них плясать. Потом поняли, что внимание человека можно типа, привлекать раз в час, там, полчаса, чтобы как бы особо не напрягать его. Мы вывели такую формулу для себя, любимых. Вот. Uh-huh. Там, понятное дело, мы не СМИ, мы не можем там, постоянно стараться привлекать внимание, мы стараемся именно избирательно, то есть как бы по каким-то очень важным причинам. Вот.
2: Там, например, избирать... Сегодня,
1: например, горела студия в Японии, показали, нам показалось это очень важным событием, так, и, и какой... мы несколько раз публиковали там, видео, и с... связан контент с этим. А, а что именно, вот какой контент, связанный с этим пожаром? Ну, прежде всего, видеозаписи. Ну то есть. Не, ну видео
0: это просто видео. Здесь же да. нет какой-то вашей оценки, которую вы вносите там смешное и не смешное. Просто пытаюсь вот все-таки это понять.
1: Ну, мы публикуем еще скрины с имидж который... Ну, где, по сути, человек написал о том, что идет в студию. Ну, в общем, тот контент, который СМИ не успевают, типа, отправить.
0: То есть у вас нет такой цели все время над чем-то веселиться, да, смеяться. Да. То есть здесь, в этом случае, вы, получается, работаете, в общем, и как сми Да,
1: да, потому что постоянно смеяться, ну, это уже, ну, как бы это будет выглядеть слишком надрывно, так скажем. Ну, то есть постоянно развлекать людей не получается. Иногда нужно их, иногда, ну, просто проинформировать. Просто информировать. Да.
0: Понятно. Давайте сейчас этим, кстати говоря, и займемся. У нас сейчас будет в эфире радио «Комсомольская правда» информационный выпуск, а потом через пару минут мы продолжим.
2: Простыми словами.
3: Радио «Комсомольская правда». Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания –
2: Простыми словами.
0: Это программа «Простыми словами». В студии Андрей Норкин. Я сегодня один, без Юли работаю. Роберта Панчвидзе, создатель крупнейшего сообщества ВКонтакте под названием МДК. У нас сегодня в гостях. МДК MDK- это как-то расшифровывается?
1: Нецензурно, если только.
0: Mm, интересно. То есть вы это запрятали?
1: Ну, там много всяких расшифровок. Кому что приятнее, на самом деле. Мы называли «Медиа, доброта, котятки». Угу.
0: Вообще похоже на сокращение ⁇ мудак
1: ну... ⁇ Так, это...
0: Я угадал, нет? Поскольку ну, Изначально слово... группа
1: так и называлась.
0: Угу. Да. Но... А это какая-то общая характеристика, вот это что? Это люди объединенные чем?
1: Мы не людей объединяем, мы контент объединяем.
0: А, то есть у вас такой... Да. У нас сегодня... Уверенного рода... Удацкий контент да. такой, извините, получается, да? Да. Хорошо, давайте мы вернемся к тому, на чем остановились. Значит, вы не только... ГГГ Добиваетесь вот этого эффекта, но еще людей стараетесь информировать. Да, потому что вот вы сейчас сказали, что ну, иначе не получается. Изменяется ли у вас процентное соотношение контента вот в, в одну или в другую сторону? Вот В какой-то момент вы поняли, что вы да, должны просто еще вот информацию такую людям давать, чтобы они просто ее не пропускали. Ее становится больше у вас или нет?
1: Я скажу, что оно выравнивает 50 на 50 где-то, потому что все зависит от, грубо говоря, дня. Например, если проходит какой-то митинг, мы можем дать прямую трансляцию с него, uh-huh. и там как бы, ну, мемы по ходу, по ходу событий не получится делать, можно делать там после события или до. Вот. и поэтому будет там постов больше, понятное дело, с информированием. Вот. Что-то, например, случится, какой-нибудь теракт, нужно проинформировать, прежде всего, а потом подумать, можно ли над этим смеяться. Может быть, не стоит. А как вообще можно смеяться над терактом? Ну, может быть, какая-то идиотская причина. Ну, например, халатность. Над халатностью ну, можно. халатность смеяться? и
0: теракт это разные вещи.
1: Ну, х- не, почему? Ну, причина там, может быть, халатность. Причина теракта ну, То есть то, что кто-то не предусмотрел что-то. Ну, допустим, да. Да. Но этим можно посмеяться, если.
0: Ну, а вас ги... не смущает, вы сами привели пример теракта. Теракт это, как правило, Катастрофа. приводит к гибели людей. Ну, чтобы смеяться на. Не очень не над очень.
1: гибелью, а над причиной. Ну, все равно. Ну, если все все равно, то это, конечно, ну грустно, что если все так. Например, Может
0: переорговать... быть, хотя бы выдержать какую-то временную паузу, такую существенную, чтобы немножко это было не так горячо. Так мне
1: кажется, скорее, если мы выдержим паузу, а потом об этом начнем обсудить, как раз это будет... Ну, на вас пользователи вот не жалуются.
0: Вот мы просто... Вы рассказывали там о претензиях со стороны контролирующих органов, а вот сами люди, которые... Вот заходит человек на страничку вашего МДК, может быть, случайно, и вдруг видит что-то такое, что от чего у него там волосы дыбом на голове.
1: Может, пожаловаться, может, как бы его претензию рассмотрят, если это действительно какой-то контент, который может нанести ущерб психике, допустим, детей, которые могут зайти, то, конечно, этот контент вычленят, удалят. А человека постараются оградить от этого. То есть он может заблокировать наш Но паблик. вы считаете,
0: что это возможно вообще? Мне кажется, что это совершенно невозможно. Ну, просто технологически вводить какие-то такие ограничения в интернете, все равно их те, кто хочет, обойдет.
1: Ну, тогда это как бы смысл тогда вообще существования интернета, так или иначе. Смысл, вот вы его как понимаете? Интеллект. Ну, я, я считаю, что это свободная площадка, где можно обсуждать практически все Практически все Лю, в, любо, в любом э, виде. В любом виде. Ну, понятное дело, не пересекая уголов, уголовный кодекс, не знаю, что... Вот.
0: А если говорить о, допустим, законе ну, о, о, фейках, а, да, вот как о фейках? А, если мы говорим фейках, то... Понимаете, если это можно обсуждать все можно там, придумать что-то. Можно заведомо оболгать человека, придумать новость какую-то там, понимаете? А люди это примут за чистую манеру.
1: Нам известно, что, как говорят, что есть такие случаи, связанные с фейками, которые грешат даже телевизионные каналы, и им ничего за это не сделали, даже никаких судов все, что касается фейка, который происходит в интернете, это уже считается угол- уголовным делом. То есть если юридическое лицо, или даже пускай физическое, будет замечено в распространении незаведомо ложной mm-hmm. информации, то его привлекут к судебной ответственности. Но мы знаем примеры с тел- с телека, где Но никого как- не привлекли. Вот, ну, например, распятый мальчик знаменитый. Это было на первом
0: канале, насколько я про- ну, помню. Ну
1: да, и как бы никто до сих пор не понял, соответственно.
0: Ну, я не помню, там было, было объяснение в свое время первого канала, почему у них был этот материал. Так, а еще, допустим, куча, просто куча все... Куча
1: всяких э, историй с рен про какие-то там... Плоская разработки, Земля? Да, все остальное.
0: Ну, подождите, плоская Земля это, ну, странная история, конечно, но это может быть, опять же, представлено как некая гипотеза.
1: Ну, это представлено как кристалл в какой-то то есть
0: вы ситуацию. хотите сказать что если в интернете кто-то напишет что земля плоская И... то это будет уже рассматриваться как вот более серьезно
1: Ну, есть определенные дисклеймеры допустим где написано что не стоит принимать это за чистую монету то есть там определенные да. ютуберы используют это когда пытаются пуститься в какие-то э, обсуждения какого-то феномена вот они лепят дисклеймер что э, Не стоит обижаться, все это выдумка, и я не являюсь...
0: Ну, а вот такой пример, он достаточно был шумный какое-то время назад. История с Барри Алибасовым, когда... Ну, я не буду сейчас все это пересказывать, ну, в общем, как бы похоже на то, что все это инсценировка. Вот это, с вашей точки зрения, это что такое? Это чисто фейк или или что? Как как относиться? Ну, Или, может быть, это наоборот? Вы сказали, да, прекрасно, это смешно, и вы даже зауважали организацию способности тех людей которые
1: все это раскрутили как я понял это был э, сговор э, с целью наживы с, как бы персонаж э, сговор, э, вступил в, в сговор с, с врачом который uh-huh. поставил диагноз что кто-то выпил крота а потом был сценирован судебный процесс даже против владельца этой марки. Я думаю, что... Там, по-моему, суда
0: не было. Там ну, говорили, что-то, что собираются, да. но, по-моему, до суда делали... Но сейчас-то если... То сейчас, То есть это вы видите таким, в общем, нарушением законодательства? Я, да, но Су понятное, понятное дело,
1: что э, там все сказали, что ха-ха-ха, это шоу определенного рода, но я считаю, что это нарушение закона. То есть у да.
0: вас бы, вот вы бы ничего такого не сделали бы ну, вас будь,
1: будь я владельцем, условно, какого-нибудь этого крота, я бы, конечно, всех досудил бы. <связывая> <связывая> да, вот. Но так, как человеку, который все это все, за все за этим наблюдает, мне относительно все равно, Осно... никто же не пострадал от этого.
0: Ну, в общем, да. да. Слава богу, никто не пострадал. <связывая> вот. Нет, я просто пытаюсь, опять, что сам не мне интересно, как вы вот эти вот находите рамки дозволенного, вы все время ссылаетесь на уголовный кодекс, говорите, что вы его не собираетесь, стараетесь не нарушать, но помимо вас существует еще огромное количество всего в интернете. Все-таки, как вы относитесь к предложениям о том, что цензурировать каким-то образом нужно? Опираясь
1: на что? На какой-то, не знаю, что должно быть написано? Я не знаю. Если, Кто судьи? Ну, понимаете,
0: есть вещи, которые, там, например, морально-этические, их законодательно не пропишешь. Вот вы сказали, что был у вас там эпизод, связанный с претензиями по поводу оскорбления чувств верующих, да? Да. да. Вот вы вообще как относитесь к этому закону? Вы считаете негативно. возможным? Негативным. Что... Негативным. Да, Почему?
1: Ну, я считаю, что чувств верующего нельзя затронуть никак. И что, что любые издевки должны проходить мимо него, я так считаю. Вот. Но если идет какое-то планомерное оскорбление с, с желанием вызвать, э, так скажем, какую-то рознь угу. то это должно, конечно, рассматриваться как уголов... ну, типа по уголовному кодексу. Но если человек просто пытается пошутить, условно там, не знаю, я допустим один из моих любимых мемов это фотография Библии. Написано доказательство существования Иисуса и комикс с человеком-пауком, доказательство существования человека-паука. Вот. Когда из этой картинки начинают обижаться и, и пытаться достать автора не знаю, законодательным путем, я считаю, что это глупость. Но когда не знаю, человек пытает, не знаю, начинает планомерно издеваться над символами, какими-либо там распятием, не знаю, использовать его не по назначению, записывая видео с этим, то это, мне кажется, вот это это стоит как-то, ну, останавливать.
0: То есть ваш вопрос о суде кто, получается, что вы сами отвечаете, что в каком-то смысле вы сами судьями являетесь?
1: Конечно, потому что вот опять же, возвращаясь к 2016 год, когда к нам ну, ценировалось дело, то... Пытались же какую-то комиссию даже созвать по поводу экспертов, uh-huh. которые э, пытались рассмотреть это с точки зрения ю- юмора, но с точки зрения там, э, ну, культурно даже. Вот. Но не смогли, потому что у них не было экспертности, так скажем. Вот. И поэтому нас пытались закрыть в один день в одно касание uh-huh. всех эксперт. Вот. А когда мы пытались свою комиссию созвать, нам отказали. Вот. Потому что uh-huh. типа, мы не эксперты, мы не имеем права себя как-то защищать.
0: Давайте еще раз прервемся. Программу простыми словами. Продолжим мы через полторы минуты.
2: Простыми словами.
3: Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3FM. Ижевск 107 и 6FM. Новосибирск 98 и 3FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
2: Простыми словами.
0: Роберто Панчвидзе сегодня в программе «Простыми словами». Человек, который мне во многом непонятен. Это, видимо, конфликт отцов и детей уже традиционный. Что вот вы сами, как понимаете, юмор? Как я понимаю юмор? что, Что вам кажется смешным?
1: Сложно сказать, потому что каждый день все-таки происходит куча разных событий. И так или иначе, это событие можно как-то с точки зрения комедии, с точки зрения юмора как-то обыграть. Нельзя сказать, что ну, все, что вокруг нас, это и есть юмор, по сути. И над всем можно посмеяться. Я не не понимаю, когда люди говорят, что вот я, например, не могу смеяться над этим, потому что это, например, там ранит кучу людей, условно, эмоционально, морально. Я понимаю, что проблема в том, что ты можешь посмеяться. Просто ты это сделаешь в компании своих людей, которые... которые ну, вы не... публично, не... получается, работать. Но мы стараемся как раз собрать то сообщество, которое будет разделять наши взгляды, и которое не будет бомбить по поводу того или иного... Тогда объясните
0: поводу. мне, пожалуйста, следующий феномен. Такое количество у вас, как правильно сказать, подписчиков, да, наверное? Да, или кто? Юзеров, подписчиков. Юзеров, да. а Вы сказали, что это в основном Москва и Петербург, потому что там они не, не такие дремучие. все таки почему именно вы, почему именно МДК, а ну не кто-то другой вот феномен ваш в чем как вы его понимаете
1: потому что мы смелые но в какой-то степени
0: мы вы куча... несколько мы... раз говорите, что вот мы стараемся этого не делать, мы ну, стараемся. Ну даже вас как и вы смелые. Даже
1: для этого нужно быть получается смелыми. очень даже осторожные. Осторожные, но когда мы начинали, мы подвергались большому количеству блокировок, и многие бы люди, наверное, опустили бы руки и просто подумали, да.
0: Я сейчас не про взаимоотношения, я скорее. У вас есть конкуренты? Вот кто-то, кого... кто работает на той то же?
1: Я площадь? думаю, полно. Полно. Есть сообщества, которые очень похожи на нас, которые даже жестче, я бы даже, наверное, сказал бы, которые пытаются полномерно вызвать гнев пользователей в свою сторону, и даже какие-то суды. А Или... зачем это им нужно? А потому что это хайп, все таки когда ну, вас пытаются посадить.
0: Ну, какая-то любая эта история, она вся, равно, наверное, в идеале должна быть
1: монетизирована, правильно? Конечно. Вы же сами сказали, что я бизнесмен. Конечно. Конечно. Ну, я-то бизнесмен, а они-то не обязательно. Возможно, а, это... То есть есть
0: люди, которые просто вот шум ради шума... Конечно,
1: конечно. Потому что, ну, чтобы зарабатывать в интернете, особо мозгов не нужно, я так скажу. Да ладно? Да, да. На самом деле это, это как большой рынок. Ты просто выходишь своим товаром, просто ты должен заинтересовать. Ну, слушай, на,
0: на рынке очень часто там люди, с которыми стоят, это просто нанятые продавцы, которым перекупщики предоставляют этот товар. У вас, как я понимаю, вы все-таки пытаетесь продавать то, что
1: придумываете сами. Конечно, но есть люди, которые тоже придумывают что-то сами и пытаются, ты приводишь, в три раза дороже за счет того, что они просто нагонят ну определенную волну хейта, например, потому что любое внимание в интернете ценится. Это же трафик, он обезличен частенько. Вот. Если мы говорим о ВКонтакте, так это вообще как бы... Все просто смотрят на количество подписчиков и на на количество активности на вашей странице, остальное их не волнует. Вот. И самый лучший способ привлечь внимание, это реально использовать какую-то болезненную тему, потом сказать, что вот нас закрывают, что нам делать. Посмотрите в прямом эфире, <смех> и мы заодно продадим рекламных слотов. на этом. Ну,
0: честно говоря, это какая-то подлинненькая, мне кажется, такая позиция. Ну, она, исп...
1: она действенная. Понятное дело, что никакое радио, никакой телевидение не может себе позволить такое. Но все мета-медиа вот эти нового типа, паблики, каналы в Телеграме, они могут себе это позволить, потому что они иногда частично... Если мы говорим про Телеграм, то вообще частично анонимные.
0: Так, а вот я про это и хочу спросить. А как вот с этим быть, что общем, мы совершенно не знаем, кто это распространяет эту информацию? Это Вот эта обезличенность полная. Вы в этом видите плюсы или какие-то минусы? Есть? Я вижу как и плюсы, так и минусы. Какие минусы? Какие минусы плюсы? в
1: том, что, опять же, не застрахованы от так называемых фейк News, потому что люди в том же Телеграме, так называемые политические аналитики иногда uh-huh. пытаются привлечь, свое внимание, привлечь внимание аудитории тем, что они какого-то рода авторитеты, какого то рода эксперты. Ну, какая-то И, когда этот, и когда этот эксперт yeah. начинает yeah. между проверенной информацией замешивать свой, свой домысел, uh-huh. он может реально ну, как бы непонятную реакцию спровоцировать. Один из моих... Ну, типа, по-моему, один из самых интереснейших моментов был в дремучей стране Индонезии. Да, наши а, жители. Дремучая, ну, это было, да, на с вашей Ну, да, точки потому что у них нет, например, таких со- социальных, да. со- ну, со- социальных, ну, вообще социальных, ну, соцсетей собственного пошиба. Они пользуются тем же Телеграмом и тем же WhatsApp. Они сходятся в группы, где в одной группе обсуждалось там, условно, что какой-то Сельчанин изнасиловал девушку, так. и собралась сразу большая толпа этого человека казнили. Угу. А потом выясняется, что он никого не насиловал, и все это было типа вброс. По-моему, это в Индии было. Это в Индии, в Индонезии было, угу. вот, в нескольких странах. Еще вот. мы знаем еще пример тв... э, египетского твиттера да тоже с помощью иногда непроверенной информации созывались люди для того чтобы для каких-то беспорядков. Ну
0: а с этими минусами вы бы как-то боролись или это неизбежное такое зло уже все технический прогресс. И очень и сложно и далее, судить,
1: потому что ну понятное дело что мне кажется у нас такое невозможно потому что есть определенная какая-то наверное силовая защита в наших городах от этого всего. А в, в таких так или плохо. Нет, я считаю, что это плохо, что люди могут пострадать. То есть любое насилие над человеком, который может э, создаться с помощью информации, это плохо. Так.
0: Вот. А если у государства есть возможность эту информацию как-то закрыть, пресечь, вырубить ну, свет?
1: Ну, опять же, понятное дело, что государство не будет пользоваться э, своими рычагами для того, чтобы пресечь только эту информацию. Она будет пресекать любую информацию, которая может навредить ей, ну, то есть как в структуре, к самому государству, а не людям. Вот. И, под, и под этим предлогом Нет, можно ну, блокировать. Ну, что что, если
0: вот вы сами привели, в пример, историю с египетским Твиттером, собственно, там произошел из- ну, не из-за этого, ну, как бы это был достаточно большой вклад, государственный переворот. Государственный переворот, революция и так далее, и так далее, это вещи, которые, ну, мягко говоря, не очень большому количеству людей приносит пользу, за исключением, может быть, тех, кто это устраивает, да и то потом, как мы знаем из истории, все они заканчивают достаточно печальным образом. То есть вы за полную свободу, получается, вот в интернет-пространстве, даже с учетом того, что эта полная свобода может привести к каким-то огромным государственным потрясениям, социальным потрясениям.
1: Ну... Я, не, наверное, скорее скажу да, что я заполню свободу, потому что любые вот эти социальные потрясения при достаточно качественной менеджерской работе государства можно пресечь до, до того, как они появятся. Вы так думаете? Я ну, считаю, что да. Я считаю, что управление, управление государством ничем не отличается от госкомпании, которую можно эффективно наладить. Вот. Угу.
0: А вы себя самого считаете эффективным менеджером? Я
1: думаю, что да, я эффективный медиа-менеджер.
0: Вы собираетесь ли как-то развиваться в этом
1: направлении? Мы постоянно развиваемся. Но вы постоянно. будете все
0: равно здесь в этой же... Ведь, как говорят, эффективный менеджер рано или поздно задумывается о диверсификации своего бизнеса. А мы и занимаемся диверсификацией. А что мы у вас?
1: Расширя- мы расширяем наши каналы, прежде всего. И сейчас то есть, мы выходим уже в стендалон, то есть вне социальных сетей. Переходим на приложение и развиваемся в ту сторону. Создаем... Полноценная комьюнити, без влияния сторонних платформ типа Твиттера, Телеграма, ВК. Ну,
0: слушайте, у вас такое количество англицизмов в речи, и вы мне хотите сказать, что вы не попадаете ни под чье влияние. У вас, ну, по-моему, вс... у вас, по-моему, мышление даже не совсем русскоязычное уже.
1: Ну, мы... все-таки не я один управляю компанией, много людей, uh-huh. которые этим занимаются. И наши разные взгляды иногда сходятся, иногда расходятся. И так или иначе, мы сейчас идем. А к тому, по возрасту
0: что... вы Ровесники да, или разного? Да, мы
1: все разные... ровесники.
0: А вы как-то познакомились вот здесь, или это давний какой-то интервью. В интернете кассет? познакомились. Ага.
1: Да. Все на просторах ВКонтакте, когда он еще был более менее свободным. А что, сейчас нет? Ну, сейчас сложнее все. Сейчас и вот эти статья с мемами связанная была, которая эм, определенный ущерб репутационный нанесла все-таки компании в том числе со стороны, ну, видно, что молодежь перестала зарегистрироваться в ВКонтакте. А, а, а меньше. Вот вот а меньше... меньше... доверия, остав... потому что все-таки, когда тебя могут привлечь к суду и за мема, это кажется, ну, слишком туманчик. То есть, жестко очень.
0: То есть, ответственность нести не готовы.
1: Так, так э, платформа не готова за тебя заступиться, прежде всего. Вот. Когда тебя привлекают по надуманной статье, я думаю, любой, любой, не знаю, владелец сервиса будет готов отправить своих юристов, чтобы... Fic. Твои права отстоять, но в итоге ВКонтакте так не сделал. Вот. Но вы сами какую-то скандалом.
0: политическую окраску пытаетесь добавлять? Или не вот вы сказали: Вот если идет какой-то митинг, мы дадим там прямую трансляцию. Вы вот как бы отстраненно это подаете, или у вас может быть своя какая-то оценка? Вы кого-то поддержите, кого-то. Ну, наверное,
1: несколько лет назад старались какую-то более оппозиционную тематику <служ banyak> да. соответствовать. Но это, наверное, это, ну... Опять же, это было не бизнесовая такая как бы тема. То есть И это сейчас... что, деньги не очень переносит? Да, понятное Лучше дело. Просто... Потому что людям самим не очень нравится... Чисто зан... поржать. Людям не нравится занимать какую-то позицию, они а хотят ага. все таки Все точки Ясно. зрения. И мы сейчас как бы стремимся к тому, чтобы... Над схваткой. Ну... Скажем, мы хотим и тем, и тем показать, что они и правы, и неправы, да.
0: это не правы. Это не попытка сидеть на двух вас, стульях. Да. Это... Ну, во многом это так и есть. Роберто Панчвидзе, создатель крупнейшего сообщества ВКонтакте МДК, был у нас в программе «Простыми словами». Спасибо вам большое за то, что пришли. Спасибо. Ну, а мы встречаемся, как обычно, по будням
2: 21.00. «Простыми словами»